1: Ah, ich muss, gell? <lacht> Ach, sorry, ich hab's voll. Ich hab so gedacht, bist du dran? Ah, ja, ich bin ja dran. Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das heißt, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird, Woche für Woche. Und das machen wir jetzt seit 245 Folgen. Das heißt, heute ist die Folge 246 dran. Bevor wir aber in diese Folge springen, machen wir das, was wir immer machen. Es gibt einige Dinge, die wir immer machen. ja. Und hier gehört auch dazu ein kleiner Recap der vorherigen Folge. Und deswegen frage ich dich, Daniel. Ja über Was habe ich letzte Woche bei Folge 245 gesprochen? Du hast letzte Woche
0: über eine Pappel gesprochen, die von 813 Soldaten ähm, gefällt wurde. Sehr gut, schöner Teaser. <lacht>
1: und ähm, mhm. wir haben äh, auch ein bisschen Feedback bekommen zu der Folge. Wir haben allerdings Feedback dazu bekommen. Ja. Also es geht ja um, uh, um Nordkorea und Südkorea und diese Pappel ist in diesem in, in dieser... Zone zwischen Nordkorea und Südkorea, DMC, wie ich sie immer genannt habe. Jemand hat gefragt, warum ich immer DMC sage, anstatt DM, äh, DMZ eigentlich, weil der DMZ ist. Äh, ich habe mich da an die amerikanische Aussprache des Z gehalten. Sie. Sehr gut. Geschuldet seit deinem äh, Austausch ja in den USA. <lacht> Na, geschuldet eigentlich der Tatsache, dass ich mir, glaube ich, Dokumentationen angeschaut habe dazu und da haben sie immer von DMZ gesprochen und Nein. dann war das so in meinem Kopf, dass ich gar nicht dran gedacht habe, das anders auszusprechen. Sehr gut. Und ähm, ist auch einfach auszusprechen eigentlich. Mhm. Auf jeden Fall, wir haben Feedback bekommen, äh, einiges dazu, unter anderem auch von Gregor. Gregor schreibt uns, dass er dort war. Mhm. Und er, er schreibt auch, dass er im nordkoreanischen Teil war, den man besuchen kann. wo es Und ich habe erwähnt in der Folge, dass es äh, in Nordkorea ein, ein Museum des Friedens gibt, wo angeblich ein Axtstil dieser, dieser Auseinandersetzung drin ist und Krieger ähm, sagt, dass im Teil dieser DMC ähm, gibt es ein Museum und das ist wahrscheinlich dieses Museum und dort ist nicht nur ein Axt, sondern da ist eine ganze Axt abgebildet, äh, abgebildet, ausgestellt und sie sagen, dass es eine Axt von diesem Vorkommnis ist. Äh, natürlich nicht äh, sicher, ob es auch wirklich stimmt, aber äh, auf jeden Fall sehr spannend und äh, äh, er schreibt auch, dass es Fotos gibt vom Vorfall, der von, die von den Nordkoreanern gemacht worden sind und äh, ja, natürlich darf man, darf man da nichts fotografieren, wird ständig begleitet von jemandem, der, der darauf achtet, dass man sich an die Regeln hält, aber auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe ja erwähnt, dass, ähm, dass der Offizier der Nordkoreaner am Anfang behauptet, dass dieser Baum nicht weg darf, weil er vom, äh, von ihrem Führer selbst gepflanzt worden sei mhm. und äh, das wird aber nicht mehr erwähnt bei dieser Führung bei der er dabei war. Also vielleicht haben sie sich mittlerweile von diesem Narrativ verabschiedet, aber sehr spannend. Ja gut Daniel, nachdem jetzt auch nicht weiteres Feedback äh, kein weiteres Feedback hier, gibt hier, das wir hier noch ähm, besprechen müssen, würde ich sagen, sind wir an diesem Punkt angelangt, wo ich dich frage, Daniel, was für eine Geschichte wirst du mir und unserem Publikum in dieser Folge erzählen? <lacht> ähm, ja, Richard, ich
0: beginne die Folge mal so als Teaser mit einem kleinen Quiz. Mhm. Und äh, ich gebe dir Stück für Stück Hinweise und wir schauen mal, ähm, ab wann du das Thema dieser Folge rätst. Okay. Okay, also wir springen ins 18. Jahrhundert.
1: Aha. Soweit weißt du nicht. Du musst nicht dann immer nachdenken, wenn du, wenn du sagst 18. Muss <lacht> also wir nachdenken, ah, Fängt mit 1700 an. <lacht> Richtig, genau. <lacht> um, ich kann das sogar
0: ungefähr genau sagen. 1720 ja. ungefähr ist äh, die Zeit. U die entscheidende ungefähr, Zeit. Genau. Ungefähr, ungefähr genau. Ungefähr genau 1720. Ist äh, die entscheidende Zeit, äh, diese Geschichte. Okay. Yeah. Um, der Protagonist unserer Folge ist ein Schotte, huh. den es aber bald äh, schon recht bald nach London zieht. Um, er ist mhm. ein verurteilter Mörder. Mhm. Hast du schon eine Ahnung, um wen es gehen könnte?
1: Mm, nein.
0: Er krempelt das hochverschuldete französische Finanzwesen nach dem Tod Ludwigs des 14. es dort für die Einführung von
1: Banknoten verantwortlich. Jetzt schon eine Idee? Für, für die Einführung von Banknoten? Also von Papiergeld. Ha. 1720 sagst du? Mhm. Nein?
0: Und jetzt kommt noch der finale Hinweis. Bekannt wird diese Person auch durch das Platzen einer Spekulationsblase, die hauptsächlich mit seinem Namen verbunden ist. Diese Spekulationsblase bringt Frankreich in arge Finanznöte. Ha. Nein, Hast du? Ich weiß nicht. Kennst du die Geschichte nicht? Sehr gut. Nein. Also wenn du jetzt noch nicht draufgekommen bist, dann würde ich sagen, dann ah, gehe ich mal davon das aus, dass uh, du die nicht Geschichte uh, nicht kennst. Okay, also ähm, es geht äh, heute um John Law. John Law. John Law. Wie das Gesetz. Genau, John Law wie das ah. Gesetz. Mhm. Wir schauen uns heute also in dieser Folge an, wie er es geschafft hat, von einer Verurteilung als Mörder ähm, zum französischen Chefökonom zu werden. Äh, mit äh, frontalen Folgen. Huh. John Law wurde 1671 in Edinburgh geboren und ähm, er kommt so aus recht wohlhabenden Verhältnissen. Sein Vater war Goldschmied, ähm, der stirbt aber recht früh und Law geht dann nach seiner Schulausbildung nach London. Und sein Geld verdient er in der Zeit und eigentlich ähm, fast so sein halbes Leben lang äh, verdient er mit Glücksspiel. Er ja, ist wohl sehr erfolgreich im ähm, Glücksspiel. Und ähm, er war wohl auch ein sehr guter Tennisspieler, wie ich gelesen habe. Ähm, das habe ich aber nicht so richtig verifizieren können. Aber also er hat wohl viel, sein Geld mit Glücksspiel verdient und ähm, da hat er teilweise auch ein Vermögen gemacht. Und äh, wie das so ist in dieser Zeit, ähm, er taucht in den Quellen eigentlich so in dieser Zeit eigentlich kaum auf, bis zu einem bestimmten Datum, nämlich am 9. April 1694. Ähm, an diesem Tag wird er nämlich verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Und ähm, er hat sich duelliert ähm, über Duelle haben wir bislang noch relativ wenig gesprochen. Bissl. Ähm, es war so, zu dieser Zeit war es noch üblich, ähm, sich mit Degen und Schwertern gegenüberzustehen und nicht mit Pistolen. Ja. Und äh, er duelliert sich also, also mit, ähm, mit einem Schwert und im Grunde, also es geht ja immer bei den, bei den Duellen um die Wiederherstellung der Ehre. Mhm. Ähm, in dem Fall hat er sich in London am Southampton Square, das ist heute der Bloomsbury ähm, Square, mhm. äh, duelliert und mit Edward Wilson und ähm, das die Duelle das muss man auch dazu sagen waren zu dem Zeitpunkt äh, verboten also man durfte äh, sich nicht duellieren mhm. äh, wurde aber insofern toleriert weil der, ähm, der weil der König Todesurteile die vom Gericht ähm, ausgesprochen wurden immer kassiert hat und die Leute begnadigt hat okay äh, das war zumindest hat es King William der zu dem Zeitpunkt an der Macht war ähm, in England so gemacht und im Bericht dazu, um, zu diesem Duell, heißt es, John Law, with a sword made of iron and steel, of a value of five shillings, the same John Law in his right hand drawn and held and was holding, struck and hit the same Edward Wilson in the lower part of the, of the stomach, um, a mortal wound of two inches, from which the said Edward Wilson instantly died. Also ähm, es ging da um, um eine Frau, es also ist eine Liebesgeschichte gewesen und ähm, die beiden duellieren sich und er bringt ähm, bei diesem Duell den Edward Wilson um. Mhm. Ähm, wird verhaftet, wird schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt ähm, und wie zu erwarten, wie ich das schon, schon, gerade schon gesagt habe, King William ähm, begnadigt ihn. Mhm. Das hat aber nur kurz geholfen, weil ähm, Wilsons Bruder hat ihn nochmal angeklagt hat einen weiteren Prozess angestrengt und der wurde auch ähm, der, den, den gab es dann auch und der war für Law problematisch ähm, weil der König ihn da nicht mehr begnadigen konnte und deshalb war es so dass er ähm, mit Hilfe seiner Freunden äh, mit Hilfe von Freunden geflohen ist aus London aus dem Gefängnis mhm. ähm, Law flieht ähm, in die Niederlande und lebt dort eine Weile äh, verdient dort auch wieder gutes Geld mit Glücksspielen aber vor allen Dingen lernt er jetzt die moderne Finanzwelt kennen wir hatten es ja schon öfter, ähm, Niederlande, gerade so nach dem goldenen Zeitalter, sind auch eine sehr in europäischen Maßstabe sehr modern und ähm, dort hat sich schon so die moderne Finanzwelt ähm, ausgebreitet. Das heißt, ähm, was, dort, ähm, was was sich dort schon etabliert hat, ist ähm, Papiergeld. Die Bank von Amsterdam, die nimmt äh, quasi Gold- und Silbermünzen an und gibt dafür Papierzettel aus. Mhm. Mit denen dann die Händler ihre Waren, äh, Waren bezahlen könnten, äh, konnten. Das, was für uns heute selbstverständlich ist, dass man Papiergeld hat, war eben zu dem Zeitpunkt noch äh, gar nicht verbreitet. Es ist noch, es, da hängt noch viel mehr dran, aber das ist ähm, für die Geschichte jetzt mal nicht so wichtig, ähm, aber ähm, er lernt da ähm, dieses Finanzsystem kennen und er macht sich da sehr viel Gedanken auch jetzt darüber über um, die moderne Finanzpolitik und entwirft auch ähm, ein, in einem Buch auch so die Idee eines ähm, modernen Finanzwesens und ähm, er zieht dann auch, durch die Gegend ein bisschen, also er war dann auch mal eine Zeit in Venedig, verdient da auch wohl sehr viel Geld mit Glücksspiel, äh, geht zurück nach Schottland, wo sich gerade eine Finanzkatastrophe anbahnt. Ähm, kannst du Hast du eine Idee, welche Finanzkatastrophe sich gerade so um 1700 in äh, Schottland anbahnt?
1: Naja, die Auswirkungen der Darien-Expedition.
0: Richtig, genau. Mhm. Äh, die Geschichte, die du schon erzählt hast zum Thema ähm, mhm. Darien-Projekt. Und ich weiß nicht, ob dir Law zu dem Zeitpunkt schon untergekommen ist, aber Law legt da den Schotten einen Plan vor und sagt, äh, hier habe ich eine Reform des Finanzwesens, das solltet ihr machen. Uh -huh. Okay. Äh, er war nämlich bekannt 1705 mit einer Schrift, ähm, die hieß Money and Trade Considered with a Proposal for Supplying the Nation with Money. Und in Schottland sagt man, nee, danke für den, äh, danke für den Vorschlag, aber wir wollen das eher nicht umsetzen, wird also abgelehnt. Und ähm, da es zu dem Zeitpunkt, und das beschreibst du in der Folge auch, zu einer Annäherung kommt zwischen Schottland und England, ähm, flüchtet er wieder auf den Kontinent, weil er Angst hat, dass er dann ausgeliefert wird von den Schotten, weil er in England immer noch gesucht wird, als, ähm, äh, weil er aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Er landet dann in Paris und freundet sich jetzt mit sehr einflussreichen Leuten an, unter anderem mit dem Herzog von Orléans. Und als Ludwig XIV. stirbt 1715, ist Frankreich finanziell am Boden. Also das sind mehr oder weniger Bankrott. Und der Nachfolger Ludwig XV. ist noch ein Kind, weshalb bis 1723 ein Regent eingesetzt wird. Und dieser Regent ist eben der Herzog von Orléans, der Philippe de Orléans. Und äh, Law überzeugt ihn jetzt von seinen Ideen und sagt, ich habe hier ähm, eine Finanzreform, ähm, ich, ich, ich kann dir eine Finanzreform umsetzen und ähm, den bankrotten französischen ähm, Staat wieder ähm, wieder von seinen Schulden befreien. Der gibt ihm auch die Chance und sagt, okay, ähm, ich mache dich jetzt zum Kontrolleur General des Finances und beginnt mit geldpolitischen Reformen. Unter anderem mit Steuerreformen. Ähm, in, in Frankreich war es oft noch so, dass man eben, äh, dass die Steuern von privaten Leuten ähm, eingezogen wurden. Das heißt, der Staat hat quasi mehr oder weniger die, ähm, hat die Steuern verkauft an Leuten, an Leute, die, die dann eingetrieben haben. Mhm. Ähm, und das ähm, reformiert er. Und er reformiert noch was anderes, nämlich er beginnt Papiergeld auszugeben und äh, Steuern zum Beispiel konnte man dann auch mit Papiergeld bezahlen und hatte dadurch einen Vorteil, wenn man Papiergeld benutzt hat. Mhm. Er gründet nämlich 1716 die ähm, Bank General und vergibt dann Kredite auf Papiergeldbasis. Und ähm, dieser Schritt war für damalige Verhältnisse oder für die damaligen Verhältnisse in Frankreich ähm, sehr radikal, weil bis dahin einfach ähm, alles auf das Münzgeld ähm, ausgelegt war. Münzgeld hatte halt noch den entsprechenden Wert, zumindest im Idealfall, ähm, wenn da niemand beim Prägen ähm, betrogen hat. Mhm. Und ähm, der Papierschein selber beruht jetzt nur noch auf dem Vertrauen, dass du ihn zu einem bestimmten Gegenwert wieder eintauschen kannst. Mhm. Und jetzt hat Münzgeld auch schon, also Geld überhaupt hat immer so ein gewisses, ähm, da brauchst du immer ein gewisses Vertrauen darin, dass du das wieder eintauschen kannst, aber beim Papiergeld ist es, das Papiergeld ist im Grunde nur noch die Information. Mhm. Und ähm, du musst einfach wirklich das Vertrauen haben, dass es auch diesen Wert hat, der nicht mehr materiell gedeckt wird durch das eben Material, durch den Schein, sondern ähm, dass es gedeckt wird durch die Sicherheit, die du bekommst, zum Beispiel über die Bank. Und Laws Idee war jetzt so, dass er gesagt hat, es ist eigentlich zu wenig Geld im Umlauf. Ähm, das verhindert nämlich Investitionen. Wir müssen mehr Geld in Umlauf bringen und um ähm, das Geld in Umlauf zu bringen, ähm, drucke ich einfach Papiergeld und ähm, versuche den Leuten ähm, schmackhaft zu machen, dass sie das Papiergeld verwenden. Aha. Und ähm, was er dann eben gemacht hat, war, dass er die ganzen Staatsschulden in dieser Bank zusammengefasst hat ähm, und dass er dann große Mengen von Banknoten ausgegeben hat, um den Tausch in der Wirtschaft anzukurbeln und ähm, auch den Kolonialhandel, äh, in den Kolonialhandel zu investieren und dann eben Gewinn zu erwirtschaften und Dividenden auszuschütten und damit auch wieder die Schulden zu bezahlen. Mhm. Und die machen die Leute machen mit, weil der Zinssatz beim Papiergeld, ähm, der war niedriger als beim Münzgeld. Also bei Münzgeld war er ungefähr doppelt so hoch. Mhm. Das heißt, du hattest einen Anreiz davon, äh, du hattest einen Anreiz, tatsächlich auch das Papiergeld zu nehmen und nicht die Münzen. Mhm. So, und was macht man jetzt, wenn man ähm, versuchen will, viel Geld äh, in Umlauf zu bringen und man will auch Investitionen fördern? Hier kommt jetzt die sogenannte Mississippi Company ins Spiel. Ähm, Law macht nämlich zwei Dinge. Ähm, Law führt nicht nur das Geld ein, sondern er schafft sich jetzt auch ein globales Handelsmonopol für Frankreich. Ähm, die Mississippi Company, die wird von ihm 1717 gegründet und es war eine typische Handelskompanie. Also, Handelskompanien ähm, waren zu dem, Zeit, zu dem Zeitpunkt üblich, also dass man einen Handel getrieben hat mit äh, den Kolonien und äh, über diese Handelskompanien. Und die, das war eben der, der entscheidende Punkt, die hatten ein Handelsprivileg. Also nur die durften diesen Handel betreiben. Äh, die bekannteste äh, Kompanie, Handelskompanie zu dem Zeitpunkt war wahrscheinlich die East India Company. Und was Law macht, ist, er äh, vereinigt, mehrere Kompanien, die es, zum, die es zu dem Zeitpunkt gibt ähm, und hat dann exklusive Handelsrechte zum Beispiel für Frankreich mit China, Ostindien und Afrika und ähm, dadurch schafft Law mit dieser Mississippi-Gesellschaft so ein Monopol auf den gesamten französischen Außenhandel. Der Name ändert sich da auch, die, die heißt zunächst Company of the West, also die englische Variante Company of the West und nach einigen Fusionen heißt sie dann ähm, Company of the Indies. Und das Handelsgebiet ähm, in ähm, die amerikanische Kolonie ähm, Frankreichs in, äh, in, ähm, in Amerika, ähm, das war Louisiana. Aber nicht das heutige Louisiana, sondern äh, das war als Handelsgebiet deutlich größer als das heutige Louisiana. Also ja, es ging im Grunde. vor.
1: Also wir kennen uns von der Folge. Richtig. Äh, die äh, kommt auch noch, wird noch kurz erwähnt nachher. Äh, ist nämlich ja, auch ich, ich sehe nämlich ich sehe viele unterschiedliche Verknüpfungen schon in der <lacht> Folge. <lacht> <lacht> Unter anderem das
0: jetzt auch. In Louisiana und zwar, also von, dieses Gebiet ging vom Golf von Mexiko bis in die Great Lakes in den Norden hoch. Und diese Mississippi Company, die sollte jetzt also Handel treiben mit, den französischen, mit der französischen Kolonie Louisiana. Und dazu konnte man jetzt Anleihen kaufen. Und mit diesen Anleihen wurden dann eben Schiffe finanziert und wurde eben alles finanziert, was man gebraucht hat, um diesen Handel zu, zu treiben. Und die Wertsteigerung dieser Anleihen, die hat mir jetzt also mit der Ausbeutung der Kolonie gedeckt, weil Law sich gedacht hat, dass er mit Louisiana ein Eldorado vor sich hat. Also mhm. der Plan war, dass da Tabakplantagen angelegt werden, dass man dort Leute ansiedelt und dass die Schiffeweise Gold und Silber nach Frankreich bringen. Und dieses Versprechen, das hat auch funktioniert. Also um diese Company of the Indies aufzubauen, wurden diese Anleihen ausgegeben und die Leute haben diese Anleihen gekauft wie nichts. Also der Wert ist rasant gestiegen und es taucht hier auch zum ersten Mal in der Geschichte das Wort Millionär auf. Huh. Wird zum ersten Mal hier verwendet, weil diese Anleihen wirklich äh, im Wert wahnsinnig hoch gestiegen sind und die Leute haben die Anleihen gekauft ohne Ende. Und das Besondere war ein Stück weit in dem Fall, dass ähm, diese Anleihen auch für die bürgerlichen Kreise gedacht waren und auch die von denen gekauft wurden und nicht nur für mhm. die Adligen und für die ähm, reichen Leute. Er verkauft den Leuten also quasi diese Anleihen und das Geld benutzt er dann eben auch ähm, für, die, für die Company, also für die Mississippi Company und eben auch um, um die Schulden des Staates ähm, zu, äh, zu minimieren. Ähm, es wurde dann eine Hauptstadt für die Kolonie gesucht und ähm, für sie haben sich entschieden für eine Siedlung, die offiziell am 7. Mai 1718 gegründet wurde und nach einem Vorschlag von äh, Law, nach dem Regenten benannt wurde, nämlich La Nouvelle Orléans was wir heute mhm. als New Orleans kennen.
1: Mhm.
0: Ähm, in Wirklichkeit war New Orleans äh, 1720 äh, eher so ein ähm, teilweise geräumter Sumpf, ähm, wo so ein paar professorische Unterkünfte waren. Mhm. Und ähm, bis 1720 kamen ungefähr 7000 französische Kolonisten äh, der, ähm, der Mississippi Company an ähm, und ungefähr ich habe unterschiedliche Zahlen gefunden, aber eine Historikerin geht von äh, ungefähr 6.700 versklavten ähm, AfrikanerInnen aus. Mhm. Ähm, in dem Gebiet haben ja übrigens ähm, ja auch die Nache gelebt und das ist wahrscheinlich eine der Folgen, okay. die du ähm, vorher noch im Kopf hattest. Mhm. Ähm, genau, und über die Nache hast du ja in Folge äh, 194 ähm, mehr erzählt. Mhm. Diese, diese Ansiedlung der französischen Kolonisten ähm, hat allerdings sehr schlecht funktioniert. Also... Die waren haben nicht gut funktioniert, weil sie haben sich dort kaum ernähren können, nicht kaum versorgen können. Dieses Gebiet da um New Orleans war eben noch im Grunde so ein Sumpfgebiet, wo man kaum was anbauen können. Das heißt, die haben dann irgendwann ähm, das, die Tiere, die sie mit hatten zur Aufzucht, die haben sie dann ähm, aufgegessen. Ähm, die haben dann... Ähm, waren dann im Grunde nicht mehr in der Lage, ähm, die Nahrung selber anzubauen und ähm, sind im Grunde dann sehr, also sehr viele, die dann da waren, sind an, an Gelbfieber gestorben und äh, an, ähm, oder verhungert. Dieser Versuch, da Leute anzusiedeln, war im Grunde eine Katastrophe. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Kennen wir einfach auch schon von... Vielen anderen, ja. Genau, das ist auch so eine Sache, die äh, in, bei, bei so einer Kolonisierung häufig passiert ist. Äh, so diese diese Siedler kommen und ähm, haben im Grunde keine Ahnung, worauf
1: sie sich da einlassen. Hm. Also es ist immer dieser europäische Hochmut, wo sie <lacht> der Meinung sind, ja sie kommen an und das, äh, es ist dann ein Paradies und sie werden freundlichst empfangen und können dann herrschen über diese Gegend und tja passiert seiten, so wie sie es sich vorstellen.
0: Richtig, genau. Und das ist auch jetzt eines der Probleme, die ähm, für Frankreich und für John Loran jetzt auftreten, weil in Louisiana war im Grunde nichts zu holen. Also der hat sich da ein Eldorado vorgestellt, wo die Schiffeweise das Gold und das Silber nach Frankreich bringen. Aber äh, letztendlich war das ein sumpfiges Land, wo sich nichts anbauen ließ, wo sich keine SiedlerInnen ähm, haben niedergelassen. Die meisten sind an Geldfieber gestorben oder an Hunger und ähm, die Wertsteigerung dieser Anleihen stand im Grunde keine äh, nichts gegenüber. Also es war im Grunde eine, eine Blase, die da entstanden ist und ähm, die immer weiter gestiegen oder die immer größer geworden ist. Und letztendlich ähm, hat das Ganze nur auf dem Vertrauen darauf beruht, dass man äh, Louisiana ausbeuten kann und dass man daraus ähm, die Wertsteigerung zieht. Mhm. 1720 fällt es wohl schon einigen Leuten auf, die sagen, diese Wertsteigerung, diese Blase ist uns ein bisschen zu groß, wir ziehen da mal unser Geld raus und die, die das auch gemacht haben, haben auch äh, vernünftigerweise gleich ihr, ihre Münzen haben wollen und wollten das nicht mehr als Papiergeld zurückhaben ähm, und Law ist aber immer noch, ähm, also Law sieht natürlich die Probleme, aber er ähm, versucht ähm, quasi den Schein zu wahren und er sagt zum Beispiel, bis 1722, also in zwei Jahren, werden wir in Louisiana, ähm, mög, äh, werden wir aus Louisiana acht äh, Millionen Pfund Tabak ähm, nach Frankreich bringen. Und das war natürlich illusorisch. Also, die haben ähm, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich kaum irgendwas ähm, angebaut und nach Frankreich geschifft. Ja. Das Gelddrucken hat auch dazu geführt, dass es zu einer Inflation kam in Frankreich und ähm, ich habe auch gelesen, dass quasi diese, diese Kombination aus diese Anleihen, diese Blase und ähm, diesem, ähm, dem Papiergeld der Papiergeldausgabe dass Law quasi eine Inflationsmaschine gebaut hat. Ähm, ja. Die auch dazu führt, dass die Leute halt eher wieder in Sachwerte tauschen wollen und das Vertrauen in das Papiergeld verlieren. Aha. Und ähm, Law versucht jetzt auch dagegen anzugehen und es gibt dann so Aktionen von ihm, dass er er schickt ähm, Straftäter und Prostituierte ähm, nach Louisiana und ähm, verkauft die aber so als freiwillige Auswanderung und sagt mhm. so, hey, guck mal, da wollen immer noch viel, voll viele Leute hin und suchen ihr Glück äh, in, in Louisiana, weil es dort so gut läuft. Uh -huh. ähm, und in Wirklichkeit will aber natürlich niemand mehr hin. Und ähm, das ändert dann auch bald im Unglück. Irgendwann beginnen nämlich dann die Aktionäre ihr Geld abzuziehen. Und ähm, das Ganze funktioniert nicht mehr. Die ähm, Bank versucht dann oder die Bank geht dann so vor, dass sie zunächst mal die Anleihen, ähm, die die Leute eintauschen, ähm, selbst kauft und druckt dafür natürlich einfach Geld. Äh, das ging dann aber. Das klappt natürlich nicht lange. Und ähm, irgendwann ist dann klar, ähm, es kommt zum Run auf die Bank, die Blase platzt und ähm, Frankreich steht vor einem finanziellen Kollaps. Und ähm, man muss sagen, Frankreich steht jetzt noch schlechter da als vor ähm, den Aktionen, die Law gestartet hat.
1: Wobei man auch sagen muss, dass äh, Frankreich finanziell eigentlich eh immer direkt vor dem Kollaps gestanden ist. Ne? <lacht> ja, genau. Das. In diesen Jahrhunderten. <lacht> das stimmt allerdings.
0: Am 27. November 1720 schließt die schließt die Bank Royale ähm, ihre Türen und äh, damit ist diese Geschichte, das ist quasi der, der Höhepunkt dieses äh, finanziellen Kollaps, der zu dem Zeitpunkt passiert. Mhm. Die französische Wirtschaft bricht zusammen, ähm, Tausende sind jetzt mittellos, äh, weil sie natürlich ihr Geld äh, investiert haben, weil sie zunächst mal, weil diese Anleihen so hoch gestiegen sind, ähm, ja voll viel Geld investiert haben. Und das trifft jetzt eben nicht nur die Reichen und Adligen, sondern das trifft eben jetzt auch weite Teile der Bevölkerung. Und es kommt aber auch zu Unruhen. Es kommt zu Plünderungen und Law muss jetzt flüchten aus Paris. Er muss ohne Familie flüchten, also seine Frau und sein, und sein Kind lässt er zurück. Und er flüchtet dann nach Venedig, mhm. wo er dann im März 1729, also neun Jahre später, dann ähm, gestorben ist und die letzten Jahre gearbeitet hat als ähm, Gemäldehändler. Huh. Sein äh, Vermögen hat er als Schadensersatz an die Kompanie gezahlt. Das hat er also zurückgelassen. Uh -huh. Und es gibt ähm, HistorikerInnen, die davon ausgehen, dass des, dass diese Geschichte oder dieser finanzielle Kollaps, der da passiert ist mit der französischen Wirtschaft, mit einem Grund war ähm, für die französische Revolution, die zwar erst 50 Jahre später ist, aber Frankreich uh -huh. hat sich eben von dieser finanziellen Notlage ähm, nicht mehr erholt seit diesem Zeitpunkt. Und mhm. ein Auslöser der Revolution sind ja steigende Lebensmittelpreise ähm, gewesen, die dann zu den Aufständen geführt haben. Ja. Und dass das eben mit einer der Gründe war, warum die französische Wirtschaft zu dem Zeitpunkt so am Boden lag.
1: Ha. Man könnte ja auch argumentieren, dass ähm, dieser, dieser finanzielle Notstand der Franzosen zu jener Zeit, also nicht nur argumentieren, sondern das ist ja dann wahrscheinlich auch ein Grund, warum dann ungefähr zehn oder neun Jahre später eine Lotterie existiert, <lacht> oder? Ja, richtig, ja. Ähm, wo auch Anleihen äh, ausgegeben werden und man quasi einen Jackpot gewinnen kann, wenn man sich diese Anleihen kauft. Und das haben wir auch in einer Folge besprochen. Das stimmt, ja. Auf die und Weise hat äh, sich Voltaire finanziert. Genau. Und wenn wir jetzt sagen würden, gut, ähm, französische Revolution, dann könnte man sagen, der philosophische Unterbau der französischen Revolution ist er zum Teil auch von Voltaire gekommen Ja. und in der Lage war er, sein, sein Werk zu schreiben, weil er unter anderem über diese Lotterie sein Geld gemacht hat. Das heißt, wir haben hier mehrere Sprünge, warum dieser Finanzkollaps schlussendlich auch für die zur, zur französischen Revolution führt. Und ich meine, grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass wenn in einem Land eine Revolution stattfindet, die so weitreichend ist wie die französische Revolution, dann kann man gut und gerne davon ausgehen, dass alle Entwicklungen, die in den 100, 150 Jahren davor passiert sind, einen maßgeblichen Einfluss auf diese Revolution gehabt haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, da muss man auch gar nicht, das ist jetzt nicht einmal so weit aus dem Fenster lehnen, ja. wenn man das behauptet.
0: Das stimmt, ja. Also das ist ja auch immer der Punkt, dass man sagen muss, das hat so viele Gründe, dass das natürlich alles damit reinspielt. Ja, und das ist aber auch der Grund, warum äh, in Frankreich erstmal kein äh, Papiergeld mehr zu bekommen ist. Also man geht wieder zurück auf, äh, die, auf das äh, Münzgeld mhm. und es dauert äh, einige Zeit, äh, bis dann äh, tatsächlich wieder das Papiergeld eingeführt wird äh, in, äh, in Frankreich. Und in Frankreich ist es wohl auch so, dass, äh, dass es erstmal auch länger noch so ähm, Befremden gibt, Papiergeld zu verwenden. Weil Ich habe gelesen, dass erst Mitte des 19. Jahrhunderts dann tatsächlich auch so Akzeptanz entsteht, äh, in der Bevölkerung das Papiergeld auch zu benutzen. Ja und ähm, jetzt gibt es natürlich zum einen, ist es so, dass man sagen kann, ähm, Law ist zwar gescheitert, aber wenn man sich so seine Ideen anschaut, wirken die halt schon auch visionär im Sinne von vieles, was er gemacht hat, ähm, hat sich dann 200 Jahre später ähm, als normal ähm, durchgesetzt, also wurde dann quasi umgesetzt. Er hat halt sein System auf falschen Voraussetzungen aufgebaut, nämlich er hat keine Sicherungssysteme und hat halt gedacht, dass er mit Louisiana genug quasi Gebiet hat, was er ausbeuten kann, was genug Wertsteigerungen bietet, um das auch im, in Paris durchzusetzen.
1: Ja. Ne, es ist ja interessant, weil wir, weil wir von Zusammenhängen sprechen und warum, was, wie passiert. Hier könnte man ja dann auch wieder argumentieren und kann sagen, dass zum Beispiel die Natschee schuld sind dran, beziehungsweise die schlechten. Die schlechte Art und Weise, wie die französischen äh, Besatzer mit den Natchez umgegangen sind, schuld daran waren, dass, äh, in Louis dass Louisiana nicht so ertragreich ist, wie sie es sich vorgestellt haben. <lacht> das heißt hier auch wieder, ähm, kann man sagen, dass im Grunde dieses System von Law funktioniert hätte, wenn nicht der Gouverneur von äh, Louisiana oder wer auch immer in, äh, in New Orleans war zu diesem Zeitpunkt, kann man nicht mehr genau erinnern. Schuld daran hat, dass das ganze Projekt nicht funktioniert hat und damit auch das ganze System von Law torpediert. Ja, das stimmt.
0: Und das finde ich ja insof insofern auch in dieser Geschichte sehr spannend, weil ähm, man kann zwar einerseits sagen, seine Idee war visionär, gleichzeitig aber ist, äh, seine, beruht seine Idee oder der Erfolg dieser Idee auf der Ausbeutung der Kolonie. Ja, und, äh, natürlich. Und genauso hat Europa ja auch die letzten, keine Ahnung, 500, 600 Jahre auch seinen Reichtum verdient, indem sie eben die Kolonien ausgebeutet haben und damit die Rendite quasi zu Hause gezahlt haben, aber letztendlich nur deshalb, weil eben
1: die Kolonie ausgebeutet wurde. Ja, also du hast ja diesen, diesen Reichtum der europäischen Länder, also vor allem der, der großen wie Frankreich und Großbritannien und Spanien, die... Das hast du, das hat ja nur funktioniert dadurch, dass du, dass du die Ressourcen anderer Länder ausgebeutet hast, also nicht europäischer Länder. Ansonsten hättest du ja diesen Reichtum nie so erwirtschaften können. Genau, ja. Ich meine, das ist ja auch heutzutage noch eine Debatte zu Recht. Oder was heißt eine Debatte? Es ist nicht wirklich eine Debatte, weil unter Historikern und Historikerinnen und Historikern ist es keine, weil es relativ offensichtlich ist. Aber ja, natürlich. Aber es ist interessant, dass er sein,
0: ähm, dass er dieses Finanzsystem darauf, aus, äh, darauf auslegt, dass, äh, dass er mit Louisiana viel, ähm, viel Reichtum nach Frankreich bringt, aber nie dort war. Also der hat, der hat es darauf, darauf ausgelegt und hat keine Ahnung gehabt, wie es in Louisiana zugeht.
1: Du, du musst ja nicht immer dort gewesen sein, um, um zu wissen, was, was du potenziell aus einer Kolonie rausholen kannst. Also es, äh, es sind ja auch viele, <lacht> ich bezweifle ja, dass viele Profiteure, der, der Kolonien und jetzt wenn die hauptsächlich, also wirklich äh, Profiteure und nicht Profiteurinnen, weil sie eben in erster Linie Männer waren. Äh, ein Großteil dieser waren nie in den Kolonien, aus denen sie wahnsinnige Reichtümer geholt haben. Ne? Naja. Und wie gesagt, das ist halt auch wieder Teil dieser, dieser europäischen Überheblichkeit, die man dann auch sieht, wenn zum Beispiel Leute in die Kolonien gehen, um sich dort niederzulassen. Wo sie dann der Meinung sind, dass das sehr alles easy ist und und ähm, sich auch nicht entsprechend informieren. Und da haben wir auch ein paar Beispiele in unseren Geschichten.
0: Das stimmt, ja. Das finde ich schon erstaunlich, dass man da, dass er nicht mal, keine Ahnung, irgendwie einen Bericht hat von jemandem, der ihm sagt, Herr Law, wir werden es nicht schaffen, dass wir da Millionen Tonnen ähm, Tabak anbauen in, äh, in diesen Sumpfgebieten.
1: <lacht> ja, ich denke, ähm, wenn so, sowas einmal startet, und du weißt, das ist jetzt das, das Prinzip dieses Plans, dass aus Louisiana die entsprechenden Mengen an Tabak oder, oder Erträge aus Tabak äh, etc. kommen, dann, dann willst du auch nicht derjenige sein, der die schlechte Nachricht überbringt. <lacht> und das haben wir ja oft in so Systemen, wo du Hierarchien hast. Du versuchst, eben, wie gesagt, das immer abzuwälzen auf irgendjemanden, der unter dir ist oder vielleicht über dir, wenn... Wenn du weißt, dass er oder sie die Verantwortung zu tragen hat. Und ja, so wird es wahrscheinlich auch dort gewesen sein. Es hat wahrscheinlich genug Leute gegeben, die, die on the ground waren und gesehen haben, was das für, für ein Riesenschlamassel ist in Louisiana. Aber sie, sie sich dann nicht gedacht haben, na, ich bin jetzt sicher nicht der the Bearer of Bad News. <lacht> Richard, das war meine Geschichte, wie es dazu kam, dass ein
0: verurteilter Mörder den französischen, die französische Monarchie quasi ruiniert hat, also finanziell ruiniert hat.
1: Schön verkürzt, aber ähm, ja, sehr spannend. Ich meine, lustig hier auch dieses äh, ein verurteilter Mörder, ja. weil äh, das ist ja recht schnell mal passiert in jener Zeit, wenn du zum Beispiel, also wenn du sowas mit einem... Mit einem Duell, äh, mit einem, im Zuge eines Duells jemanden umgebracht hast und da hast du entweder Glück oder Pech haben können. Ja? Wenn es irgendwie sanktioniert war, dann, äh, dann war es kein Mörder, sondern war es einfach ein Duell und wenn es nicht sanktioniert war, dann hast du vielleicht nochmal Glück gehabt, weil du begn begnadigt worden bist. Aber wenn du ein richtiges Pech gehabt hast, dann bist du halt wirklich als Mörder gebrandmarkt worden, während irgendjemand anderer, der das ist äh, keine Ahnung, 20 Jahre vorher gemacht hat, der ist damit durchgekommen. Ja, stimmt. Also auch so, so Dinge, die so ein bisschen in ihrer Zeit verhaftet sind. Interessant ja, Voltaire zum Beispiel hat, der, hat sich ja auch duelliert und hat sich nicht duellieren dürfen und ist dann auch begnadigt worden oder hat fliehen müssen etc. Ja. Das ist was gewesen, was, das war ein bisschen verbreitet.
0: <lacht> ja, ja, gerade so in, in so ähm, höheren Schichten, Adelskreisen, da war die ja. Sache mit der Ehre immer schon äh, sehr wichtig.
1: Genau, haben wir ja auch einmal ähm, gehabt der Folge, die Kotze-Affäre. Ja. Da ist ja, haben wir ja auch besprochen, die was es bedeutet, ein Duell zu führen und was überhaupt dieser Begriff der Ehre bedeutet, den du wiederherstellen musst mit, mit einem Duell. Und er äh, ist natürlich dumm, ja? <lacht> ja, wenn man es objektiv betrachtet, das Ganze. Ja, aber natürlich auch in der im System und in der Struktur verhaftet. Ja, genau, in der Zeit, ja. Von, wenn ja. wir jetzt sagen, gut, es ist dumm, dass du versuchst, dir deine Ehre dann ist es aber halt nicht nur Ehre, sondern da geht es auch darum, dass du, dass du deine Position festigst und dass du ohne Ehre in so einer hohen Position einfach nicht äh, agieren kannst, ja. Und um, du musst äh, Satisfaktion musst du halt erreichen.
0: Interessant, äh, habe ich gelesen in dem, im Zuge jetzt dieser dieses Duells von John Law, dass ähm, es tödlicher war, also die Duelle mit den Schwertern und Degen waren tödlicher
1: als die mit den Pistolen später. Ne, das glaube ich schon. Erstens einmal Zielen, also haben große Leute wahrscheinlich nicht getroffen ja, mit den Pistolen <lacht> ja. und ähm, wenn du mit so einem Schwert auf jemanden einhakst, äh, da können ganz andere Verletzungen entstehen, die dann auch viel schwerer zu behandeln sind. Ja. Sehr gut, spannende Geschichte, Daniel, ich danke dir. Wieder viele Verknüpfungen, also ja, es ist super, weil jetzt ähm, sind so Ebenen hier wieder, die sich auftun also quasi eine Ebene zeitlich sind wir hier sehr mit, mit Darien und auch mit Voltaire und mit, also im Grunde ist es zwischen Darien und, und Voltaire und seiner und seiner Lotterie und er quasi öffnet dann wieder hier so eine Türe durch die wir noch nicht durchschauen haben können und wieder, wieder komplettiert sich hier was in unserem Puzzle der Geschichten Das ist sehr schön na gut, ähm, Daniel, was äh, meinst du? Äh, Sollen wir den Hut draufhauen? Äh, Top Deckel drauf und den Feedback-Hinweisblock. Ja,
0: haben wir den Deckel auf den Topf und äh, den Hut drüber und <lacht> lassen den Vorhang fallen.
1: <lacht> gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das entweder per E-Mail machen, feedback.zeit.fm. Ich sage das jetzt fast in jeder Folge, aber ich muss es nochmal sagen, weil äh, ich halt weiterhin ein schlechtes Gewissen habe. Ja. Ja. Die, wir, wir kriegen viel Feedback, wir kriegen viel Hinweis-Mails und freuen uns sehr, lesen jedes dieser Mails. Äh, wenn ich, wenn ich gerade Zeit habe, dann schreibe ich auch äh, gleich zurück. Ähm, oft ist es aber so, dass ich die Zeit nicht habe und da bleiben viele Sachen liegen. und ähm, Wer uns also Feedback schreibt, ähm, wir lesen alles, wir freuen uns drüber und wir erwähnen uns auch, wenn es äh, geht und schreiben auch zurück, wenn es geht. Aber es ist... Ähm, ja, es dauert dann ein bisschen. Also ähm, das bedeutet, dass auch nach Monaten noch Antworten kommen können. Also ich habe dann so äh, Zeiten, wo ich mich hinsetze und einfach sage, jetzt arbeite ich mal durch ähm, und ähm, beantworten wir es.
0: Geht mir auch so. Also ähm, ja, wenn äh, nichts kommt, äh, wir
1: lesen alles und freuen uns wirklich über ähm, jedes Feedback. Gut, ähm, ja, also <lacht> per E-Mail dann auf unserer Website selber, zeitsprung.fm auf Twitter sind wir auch, da ist unser Account-Name Zeitsprung-FM. Persönlich sind wir auch dort, ich, at Stormgrass, Daniel, at Messner. Auf Facebook sind wir auch zu finden, wenn man uns sucht oder facebook.com zeitsprung.fm eingibt. Und schlussendlich auf Spotify sind wir auch. Wer uns dort hört, würde uns freuen, wenn er oder sie auf den Follow-Button klickt, weil dann sehen wir auch, wer uns so regelmäßig hört. Und wer uns Reviews, äh, wer uns reviewen will, ähm, Sterne vergeben, äh, etc., kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder überall, wo man Podcasts bewerten kann. Und wir freuen uns natürlich immer sehr darüber. <lacht>
0: Ja, worüber wir uns auch sehr freuen, ist, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Wir können dieses Programm nur deshalb so regelmäßig und so äh, kontinuierlich äh, machen, weil wir von euch auch äh, finanziell unterstützt werden. Und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Ähm, auf, äh, Ihr findet auch die Links dazu in den Show Notes jeder Folge. Und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht und uns hier ähm, helft, jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Fabio, Kilian, Markus, Felix, Sebastian, Christina, Leo, Tillmann, Nikola, Elisabeth, Susanne, Sebastian, Dirk, Julian, Michael, Romy, Marc, Jannik, Moritz, Richard, Alexander, Nico, Robert, David, Michael, Henning, Margret, Lieven, Thomas, Nikolas und Tillmann. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen… Ben. Machen wir das, was wir immer machen. Machen wir das, was wir immer machen. Geben wir einem das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Rule of Thumb, das gilt auch heutzutage noch. <lacht> Die, äh, <lacht> Wenn jemand mit einem Messer auf dich zukommt, dann ist es. Äh, Mindestens genauso gefährlich, wie wenn jemand mit einer Pistole auf dich zieht. Du, es ist wahrscheinlich noch viel wahrscheinlicher, dass du unbeschadet davon kommst, wenn es jemand mit einer Pistole ist. Ja? Weil äh, Messer geht einfach viel zu schnell. da hast keine Chance. Deswegen bei beiden Varianten mein Rat, einfach immer wegrennen.